0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Podcast Cassie und ich Mein Leben mit MS. Ich bin Sandra und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du schon in den ersten Folgen dabei warst, dann weißt du ja schon ein bisschen, was dich hier erwarten wird. Wenig wissenschaftliches und dafür mehr persönliches. Du erfährst, wie es mir in meiner Erkrankung geht. Und ich berichte von dem, was mir so im Alltag passiert und wie ich mit meiner Erkrankung zurechtkomme. In der letzten Folge habe ich ja schon davon berichtet, dass ich das Gefühl habe, dass viele Menschen viel schockierter reagieren, wenn sie hören, dass ich MS habe, als ich selber reagiert habe, als es mir die Ärztin erzählt hat. Gucken wir erst einmal auf die Reaktion der Menschen, die von meiner Erkrankung erfahren. Ich weiß nicht genau, warum es regelmäßig so ein ganz betroffenes, oh mein Gott, wie schrecklich, ah, wie geht es dir denn jetzt, ähm, warum das so diese häufige Reaktion ist. Ich habe darüber nachgedacht und habe mir überlegt, ich glaube, es gibt immer noch viele Vorurteile über die Erkrankung Multiple Sklerose. Ich glaube, für viele Menschen verbinden sich damit Bilder von betroffenen Patientinnen, die ähm, relativ schnell, gleich oder auf jeden Fall unvermeidbar im Rollstuhl landen, die massiv pflegebedürftig werden und Unterstützung brauchen, die ähm, kaum noch aktiv am Leben teilnehmen können und einfach schwer beeinträchtigt werden in der Gestaltung ihres Lebens. Ich glaube, diese Vorurteile, die es bei vielen Menschen noch gibt, liegen daran begründet, dass man wenig weiß, tatsächlich, als nicht betroffener Mensch über diese Krankheit. Wir reden nicht viel über die Frage danach, wie es uns wirklich geht. Wir reden nicht viel über das, was uns vielleicht schwach erscheinen lässt, was uns vielleicht... Ähm, ja, schlechter dastehen lässt äh, in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Und von daher sprechen vielleicht auch gar nicht unbedingt alle Menschen, die erkrankt sind, darüber, dass sie erkrankt sind. Und man stellt dann erst später fest, ach guck, derjenige ist ja auch krank oder die ist ja auch betroffen und merkt später, dass es Menschen im Umfeld gibt, die tatsächlich auch an MS erkrankt sind denen man das aber überhaupt nicht anmerkt. Eben weil sie nicht im Rollstuhl sitzen, weil sie noch nicht schwer äh, beeinträchtigt sind in der Lebensgestaltung. Natürlich kann man nicht jede MS-Erkrankung über den gleichen Kamm scheren. Ich habe ja schon erzählt, dass MS als Krankheit der tausend Gesichter bezeichnet wird. Eben weil die Erkrankung bei jedem Menschen anders verlaufen kann, andere ähm, sichtbare Zeichen hinterlässt und schwer zu greifen ist. Und ich ja tatsächlich auch überhaupt nicht weiß, wie meine Erkrankung verlaufen wird. Ob ich vielleicht ähm, demnächst bald einen Schub bekomme, der mich tatsächlich in der Bewegungsfähigkeit so stark einschränkt, dass ich vielleicht nicht mehr gehen kann. Ich weiß es einfach nicht. Was ich aber weiß ist, dass es mittlerweile viele Medikamente gibt, die gegen MS eingesetzt werden können. Dass viel geforscht wird in diesem Bereich und dass wir heute viel, viel weiter sind als zum Beispiel noch vor 20 Jahren. Tatsächlich bin ich angesprochen worden von jemandem aus meinem weiteren Umfeld. Die Person meinte, wir sollten uns mal unterhalten, weil ich habe das auch. Und das ist auch eine der Personen, wo ich es überhaupt erst gar nicht vermutet hätte. Ich kenne sie jetzt noch nicht so lange und so intensiv. Ich wohne ja noch nicht so lange hier in Norden. Aber äh, das war halt so jemand, wo ich erstmal auch nicht gedacht hätte, dass diese Person erkrankt ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Person mit einem dreirädrigen Fahrrad unterwegs ist. Hinten zwei Räder, großer Gepäckkorb äh, dazwischen wo man Einkäufe reinschmeißen kann und sowas. Aber das habe ich auch eher durch Zufall mal gesehen. Vor 20 Jahren gab es ein oder zwei Medikamente und wenn man das eine nicht vertragen hat und mit dem anderen nicht zurechtkam, dann hatte man echt schlechte Karten. Heute gibt es eine Vielzahl an Medikamenten, die ganz unterschiedlich wirken. Natürlich immer mit dem mit dem Ziel, Schübe zu verringern und den Verlauf der Krankheit ähm, möglichst einzudämmen, zu verlangsamen und die Lebensqualität der betroffenen PatientInnen hochzuhalten. Und ich denke mir, wenn Menschen, die vor 20 Jahren mit dieser Diagnose konfrontiert wurden, heute noch relativ gut dabei sind, dann darf ich, die ja recht frisch diagnostiziert wurde, auch optimistisch und mit Lebensfreude in die Zukunft gucken. Wie habe ich also reagiert, als die Ärztin im Krankenhaus mir von meiner Diagnose erzählt hat? Erstmal gar nicht. Und dann auch nicht wirklich. Es ist tatsächlich so, dass ich es für mich als eine total entspannende, und schon fast positive Nachricht empfunden habe, dass ich das schon länger habe. Dass ich also nicht von heute auf morgen mit irgendeiner Diagnose konfrontiert wurde, von der ich noch nie irgendwie ähm, das Gefühl hatte, betroffen gewesen zu sein. Sondern, dass man mir gesagt hat, Frau Thies, so wie wir Ihre Bilder hier sehen, haben Sie das schon länger weil das bedeutet für mich, ich bin an dem Tag meiner Diagnosegebung nicht ein anderer Mensch als ein Monat vorher zu meinem Geburtstag. Ich war im März, im Februar, im Januar, ich war 2022, 2021 genau der gleiche Mensch wie an dem Tag, an dem man mir eine Diagnose gestellt hat, mit der sich die eine oder andere Situation der Vergangenheit erklärt hat. Und obwohl ich seit mehreren Jahren unentdeckt mit MS gelebt habe, habe ich eine, äh, bin ich ganz gut durchs Leben gekommen. Ne? Also klar, zwischendurch hier mal dieses Kribbeln, da mal dieses Einschlafen der Hände, aber es geht mir gut. Und das ist etwas, an dem ich wirklich ganz stark äh, mich festgehalten habe und auch heute noch festhalte. Ich habe das eh schon lange. Und es verändert sich dadurch für mich nicht viel. Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich sehr pragmatisch mit der Situation umgehe. Und ähm, das, ist, äh, das ist ein ganz schwieriges Bild, wenn man von der alternativen Situation betroffen ist. Und ähm, das tat mir und das tut mir auch total leid, dass ich das damals so gesagt habe. Aber einer der ersten Sätze war, naja, wenn die ganzen Flecken in meinem Gehirn jetzt nicht auf MS hindeuten würden, sondern es wären Tumore und ich hätte äh, Krebs, dann hätte ich bei der Anzahl der Flecken in meinem Gehirn gar keine Probleme mehr. Weil dann wäre ich wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben. Es tut mir schrecklich leid, dass das ähm, etwas ist, weil jeder, der von Krebs betroffen ist, sich damit vielleicht irgendwie... Mh, herabgesetzt fühlt oder ich weiß es nicht, es tat mir mega leid später, aber das war der erste Gedanke. MS ist keine lebensverkürzende Erkrankung. Und von daher bin ich einfach gut dran. Ich darf leben, auch wenn es vielleicht irgendwann früher oder später, ich weiß es ja nicht, zu Einschränkungen kommen kann oder kommen wird. Ich werde leben. Und dann kann ich mich immer noch über einen schönen Sonnenaufgang freuen. Ich kann mich immer noch über Schmuddelwetter ärgern. Ich kann mit meinen besten Freunden dumme Sprüche machen und kaltes Bier trinken. Vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber das ist mir alles noch möglich. Und das, finde ich, ist etwas, was mich sehr entspannt auf meine Diagnose gucken lässt. Dann hatte ich auch einen Gedanken wie... Obwohl, wie praktisch, dass wir umgezogen sind. Weil das neue Haus, in dem wir leben, ist ebenerdig. Es gibt nur noch zwei Stufen, die ins Haus bzw. in den Garten führen. Ich habe immer gedacht, es ist total praktisch, weil unsere Hündin so alt ist, dass sie ansonsten der erste von uns im Haus wäre, der einen Treppenlift braucht. Jetzt kann ich sagen, sollte ich irgendwann auf einen Rollator oder sogar auf einen Rollstuhl angewiesen sein, wird das Leben im neuen Haus. Für mich einfacher als im alten, weil hier gibt es keine Treppe, die ich überwinden muss und hier sind die Sachen einfacher. Das Badezimmer in unserem neuen Haus war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, wenn der Garten fertig ist, dann machen wir unser Badezimmer neu. Und ich hatte zwei gute Freunde in meinem Bad stehen, als sie mir beim Einzug geholfen haben. Der eine kommt vom Bau, also der ist Bauingenieur und der fing schon an mit, ja und dann können wir das hier so machen und dann kommt da der Abfluss rein und hier und so und dann hast du eine schöne begehbare Dusche. Das war vor meiner Diagnosestellung. Da hatte der schon die Idee, wie man dieses Badezimmer, weil man denkt ja an die Zukunft, von vornherein seniorengerecht gestalten kann mit einer begehbaren Dusche. Und der andere Freund, der dabei stand, der kommt aus dem Bankwesen und der sagt ja gleich, ah, und dann gibt es hier ja auch noch Fördermittel für seniorengerechtes äh, Renovieren. Und ich denke mir heute, ja cool, und neben den Fördermitteln für seniorengerechtes Umbauen eines Badezimmers mag es vielleicht auch zusätzliche Fördermittel geben für von Behinderungen bedrohten Menschen. Weil als MS-Patientin gehöre ich dazu. Ich versuche also tatsächlich auf die positiven Dinge zu gucken, die sich ergeben haben seitdem. Weil ich kann meine Situation ja eh nicht verändern. Sorgen bringen mir überhaupt nichts. Hadern mit meinem Schicksal bringt mir überhaupt nichts. Und, wie ich es vorhin auch gesagt habe, warum auch? Ich lebe ja. Und ich lebe auch gut. Es gibt natürlich einige Dinge, an denen ich jetzt über meine Medikation hinaus auch versuche, Stellschrauben zu drehen, damit ich möglichst lange sagen kann, es geht mir gut. Und das sind vier verschiedene Bereiche, an denen ich ansetzen kann und an denen ich auch ansetze, um mir in meiner Diagnose Gutes zu tun. Der erste Schlüssel im Bereich MS, an dem man drehen kann, ist, Ernährung. Man hat nämlich festgestellt, dass gerade tierische Lebensmittel häufig so entzündungsanregende Inhaltsstoffe haben und deswegen wird empfohlen, in der Ernährung den Konsum von Wurst und Fleisch zu reduzieren, vor allem rotes Fleisch, wenn denn dann eher auf Geflügel umzuswitchen. Äh, aber generell die Menge zu reduzieren. Auch Milch ist ein bisschen schwierig ähm, oder wird von manchen Studien sehr schwierig eingeschätzt, eben weil auch Milch als tierisches Produkt äh, entzündungsanregend sein kann und ähm, die Proteine, den körperlichen Proteinen an vielen Stellen sehr ähnlich sind, was auch so komische, negative Auswirkungen haben kann. Wie gesagt, versprochen habe ich ja, es gibt ja nicht viel wissenschaftlichen Krams. Wer das lesen will, kann es gerne recherchieren. aber Lucky me, ich ernähre mich schon in der Regel vegan. <lacht> Leute, die mich kennen, die wissen, ich sage immer, ich lebe zu 95% vegan, außer an emotional schlechten Tagen. Dann komme ich nämlich um Schokolade nicht rum und ich mag auch zu gerne Kuchen. Wenn ich Kuchen backe, backe ich den aber von vornherein auch gleich vegan. Aber das heißt, in meiner regulären Ernährung habe ich kaum bis gar keine tierischen Inhaltsstoffe. Was bin ich an der Stelle für ein Glückskeks? Andere Menschen müssten sich jetzt deutlicher einschränken und deutlicher verändern. Der zweite Baustein ist Bewegung. Regelmäßige Bewegung hält ähm, den Körper. Ich meine, das ist ja auch für nicht MS erkrankte Menschen ist regelmäßige Bewegung ziemlich gut. Aber auch für Menschen mit MS hat regelmäßiger Sport, regelmäßige Bewegung unheimlich positive Auswirkungen. Einige Erkrankte an MS ähm, leiden unter einem Erschöpfungssyndrom und auch das wird durch regelmäßige Bewegung vermindert bzw. vielleicht sogar auch verhindert. Auch an der Stelle Lucky Me. Ich habe zwar 20 Kilo zugenommen im letzten Jahr, weil ich es schaffe mehr zu essen als mich zu bewegen, aber ich bewege mich regelmäßig. Ich habe tatsächlich ähm, viel Bewegung, wenn ich nicht mit meinem Hund spazieren gehe, dann gehe ich alleine spazieren. Ich war regelmäßig im Fitnessstudio, jetzt bauen die gerade Sachen um, das finde ich blöd, habe ich gekündigt. Aber ich mache auch viele Sachen zu Hause. Ich mache Yoga, ich ähm, versuche regelmäßig Fahrrad zu fahren oder schwimmen zu gehen. Also auch an der Stelle gehört Bewegung in meinen Alltag hinein. Und ich muss mich an der Stelle nicht so stark umgewöhnen, wie Menschen, die vielleicht bisher als regelrechte Couch-Potatoes durchs Leben gewandert sind. Beim Thema Bewegung und Essen heißt es für mich vor allem eins, back to the roots. Es gibt eine Zeit, es gab eine Zeit, da habe ich in einem Altenheim gearbeitet und in der Zeit war super. Regelmäßig gegessen, regelmäßig bewegt, äh, feste Arbeitszeiten gehabt. In dieser Zeit hatte ich tatsächlich keinerlei äh, Symptome. Keinerlei Herausforderungen. In der Zeit, als ich im Altenheim gearbeitet habe, ist mein Körper buchstäblich zur Ruhe gekommen. Jetzt werde ich deswegen nicht meine Stelle wechseln, weil dafür mag ich meinen Job zu sehr. Aber von daher weiß ich, dass wenn ich diese Dinge umsetzen kann, regelmäßiges gutes Essen, regelmäßige Bewegung, dass das gut für mich ist. Der dritte Baustein, an dem man schrauben kann, ist sein Mindset. Wie gehe ich gedanklich mit der emotional mit der Sache um? Und ich glaube, wer den Podcast bis jetzt gehört hat, merkt, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Das Positive zu sehen, die kleinen Dinge wertzuschätzen, das sind schon Sachen, die mir liegen und an denen ich auch sehr dran bin. Also, wir merken, von den vier Punkten, die ich angesprochen habe, sind drei Punkte für mich nicht die größte Herausforderung, sondern hier geht es darum, wieder zurückzukehren zu dem, Gerade halt bei Sport und Essen, wo ich schon mal gewesen bin, das ist die spannende Frage, was ist der vierte Baustein, an dem ich als betroffene MS-Patientin arbeiten kann? Das ist meine größte Herausforderung. Das ist nämlich die Frage der Work-Life-Balance. Das heißt, Leben, Arbeiten, Erholen, Ausgewogen zu gestalten. Wer mit mir zusammen im Leben unterwegs ist, der weiß, dass ich meinen Job echt gerne mache. Und dass ich auch nicht der Mensch bin, der dann auf Stunden guckt. Ich sage immer, ich mache die Arbeit, die da ist, so gut wie ich es schaffe. Was ich nicht schaffe, bleibt liegen. Aber das heißt für mich auch, dass es kein Problem ist, wenn es mal eine 60- oder eine 70-Stunden-Woche ist. Oder eine 50-Stunden-Woche. Aber ich gehe selten nach 38,5 Stunden in der Woche nach Hause, lege meinen Stift an die Seite und sage so, Feierabend. Dafür ist mein Berufsfeld einfach nicht gemacht. Und tatsächlich, als ich im Krankenhaus gewesen bin und mit der Neurologin über mein erstes Vierteljahr gesprochen habe, ist uns aufgefallen, die Taktung war zu hoch. Also tatsächlich sagte die Neurologin, nach dem, was ich ihr erzählt habe, dann bräuchte ich mich nicht wundern. Weil ich habe im ersten Vierteljahr sehr viel gearbeitet. Ich habe obendrauf die zusätzliche Belastung durch den Umzug gehabt. Und das hat meinem Körper geschadet. Das heißt, für mich gilt es jetzt wirklich zu gucken, wie schaffe ich es, meine Arbeit gerne und mit Freude und mit Leidenschaft auszufüllen, zu leben und gleichzeitig auch auf mich zu achten und jetzt zu sagen, okay gut, ich merke zwar gerade nicht, dass ich krank bin, aber ich bin es und wenn ich nicht bald wieder einen Schub haben möchte, ist ein Baustein, dem Körper mehr Erholung zu gönnen. Die Arbeitsbelastung runterzufahren, auf sich zu achten, regelmäßig gut zu schlafen, ähm, genau das ist meine Baustelle. Da arbeite ich dran und äh, versuche gerade auf der einen Seite die im ersten Quartal angefangenen Überstunden abzubauen. Und gleichzeitig eine Jugendfreizeit vorzubereiten, weil ich in wenigen Tagen für zwei Wochen mit 40 Jugendlichen und einem tollen Team Ehrenamtlicher nach Norwegen fahren werde. Freizeitarbeit ist so ziemlich das großartigste und aufregendste und anstrengendste, was mein Arbeitsfeld zu bieten hat. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie es mir gelingen wird, in Norwegen eine Work-Life-Balance zu pflegen, die mich gut durch die Freizeit und auch wieder nach Hause kommen lässt. Ich werde dir nach meiner Freizeit berichten, ob und wie mir das gelungen ist und werde dann noch ein bisschen weiter über dieses Thema reden und auch davon erzählen, was ich weiterhin versuche, um an meinen Stellschrauben, über die regelmäßige Einnahme meiner Medikamente hinweg, an meiner Seite zu versuchen, mit MS gut durchs Leben zu kommen und Schübe zu unterdrücken. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und wenn du magst, ähm, abonniere meinen Podcast, weil dann kriegst du mit, wann die nächste Folge hochgeladen wird. Dadurch, dass ich nach Norwegen fahre, sind es nämlich nicht zwei Wochen, sondern mindestens drei und je nachdem, wie es mir geht, Ansonsten sogar auch vier Wochen, bis wir uns wiederhören. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.